0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Insights at Otto Bock. Mit uns, Anna und Nadine. In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Ausbildung und duales Studium bei Otto Bock. Unsere Gäste hier sind Annemarie, Hendrik und Julia. Hat richtig gehört. Der Podcast startet wieder. Wir hatten jetzt eine längere Sommerpause und wer gut aufgepasst hat, weiß, dass jetzt nicht mehr Marcel und
1: Lukas den Podcast moderieren, sondern Anna und ich. Ja Nadine, spannend. Hier unsere erste eigene Podcast-Folge komplett äh, selbst aufgenommen quasi und wie natürlich jeder gute Podcast war noch wir in der Sommerpause und sind jetzt frisch zurück und freuen uns natürlich jetzt aufzunehmen.
0: Genau, und für unsere erste Folge haben wir auch ein ganz besonderes Thema mitgebracht für alle Zuhörerinnen da draußen. Es geht um die Ausbildung bzw. das duale Studium bei unserem Unternehmen Otto Bock.
1: Wir starten einmal mit ein paar Informationen zur Ausbildung bei Ottoburg. Ottoburg bietet 22 verschiedene Ausbildungs- und duale Studienangebote an. Wir sind in Deutschland an drei Standorten mit Ausbildung und dualen Studiengängen vertreten. Einmal in Duderstadt, einmal in Königssee und einmal in Berlin. Zuzüglich gibt es auch noch in Wien einen Ausbildungsstandort. Ansonsten haben wir Stand 2021 112 Azubis und duale Studierende an allen vier Standorten. Wir haben insgesamt vier Kooperationen mit Hochschulen und Berufsschulen, unter anderem mit der Berufsakademie in Göttingen für den Studiengang Business Administration, dann mit der Hochschule für Angewandte Wissenschaft für Präzision, Maschinenbau, Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieurwesen und mit der PFH Göttingen für duale Studiengänge Wirtschaftsinformatik und Orthobionik.
0: Wow, eine ganze Menge. Wer übrigens mehr darüber noch erfahren will, über die Ausbildung an allen unseren vier Standorten, kann gerne nochmal in die Folge mit Marcel und Lukas hineinhören. Dort sind Auszubildende und Dualstudierende aus allen Standorten mal befragt worden. So, steigen wir jetzt aber mal in die Folge ein und weswegen wir eigentlich hier sind. Wir haben nämlich zwei wundervolle Gäste zu Gast. Einmal Anne-Marie Mohr aus Königsee und einmal Henrik Papst aus Dulastadt. Fangen wir doch einfach mal mit der Vorstellung an. Wir gehen mal etwas ungewöhnlich vor und starten mit dir, Henrik.
2: Ich bin Henrik, ich bin 27 Jahre alt. Ich habe letztes Jahr im September eine Ausbildung als Werkzeugmechaniker bei Autobock gestartet. Äh, hatte vorher studiert, wollte gerne noch was Praktisches machen. Äh, studiert in Göttingen. Genau, dann ein bisschen umgehört und dann bin ich auf Autobock gestoßen. Und ja, jetzt äh, bin ich hier.
3: <lacht> ich bin Annemarie, ich bin 21 Jahre alt und bin jetzt... Am Ende meines zweiten Ausbildungsjahres zur Industriekauffrau. Ich kannte Ottobock schon früher, da unser Gymnasium in Königssee mit der Firma kooperiert hat. Und ich wollte dann nach meinem Abitur auch in der Region bleiben und bin dadurch auf Otto Bock gestoßen und bin seitdem jetzt Teil des Teams, also seit 2020. So, um jetzt die Runde
0: einfach mal zu starten, haben Anne und ich uns eine Eisbrecherfrage für euch beide überlegt damit wir ganz Locker hineinkommen und ihr etwas Schnelles zum Nachdenken habt, wo wir auch hoffen, ihr kriegt fixe Antwort zusammen. Was habt ihr heute
3: gefrühstückt und wann seid ihr aufgestanden? Also ich bin heute tatsächlich erst ein bisschen später aufgestanden, was eigentlich sonst nicht meine Art ist. Ich habe heute erst ähm, so um neun mich dazu entschieden aufzustehen und somit ein bisschen später heute in den Tag gestartet. Und deswegen gab es zum Frühstück bis jetzt nur eine Tasse Kaffee und dann wird dafür das Mittag ein bisschen umfangreicher.
2: Ja, ich bin ein bisschen früher aufgestanden. Ich bin heute um 5.30 Uhr ungefähr aufgestanden. Ja.
3: Das
1: ist äh, früh.
2: <lacht> ja, ein bisschen. Ich fange halt gerne früh an, weil ich dann auch früher nach Hause kann. Zu Hause habe ich zwei Toast gegessen und dann gerade eben in der Frühstückspause nochmal ein Brötchen mit Käse und Ei.
0: Ah, zwei Frühstücke sogar. Ich habe jetzt gerade vor der Podcastaufnahme mit einer noch eine Banane gegessen. <lacht> War ganz niedlich. Sie hat sich selbst den Bananexpress genannt. Also wisst ihr Bescheid, woher sie jetzt zukünftig immer kommt. Aber ist ja ganz interessant und zeigt ja auch mal so, wie unterschiedlich wir alle so sind und wie jeder so arbeiten mag, was so seine Zeiten sind von wegen Lärchen und Eulen und dass das ja dann auch dann ganz gut passt mit der Gleitzeitarbeit, die wir hier ja angeboten bekommen. Weil ich kann auch nicht von vor 30 aufstehen, müsste ich sagen.
1: Aber ich muss generell sagen, dass mir das auch schon aufgefallen ist, dass ich das auch wirklich... Also es ist auch wirklich standortabhängig, wann so der Arbeitsbeginn ist. Hier in Berlin ist immer alles eher so ein bisschen später und so ab neun pudeln die dann so wirklich alle irgendwie im Büro ein. Wenn man in Duderstadt ist, da sind schon alle ab 8 Uhr auch in Meetings und hier in Berlin ist es wirklich so, vor 9 Uhr lässt sich da eigentlich keinen Termin einstellen. Das ist immer ganz witzig, wie unterschiedlich das dann auch doch ist. Jetzt haben wir schon darüber gestartet, äh, geredet, wie wir in den Tag gestartet sind. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag bei euch aus? Also was macht ihr morgens als erstes, wenn ihr ins Büro geht, wenn ihr im Homeoffice seid? Was sind so eure typischen Aufgaben? Gibt es irgendwas auf eurem Schreibtisch, was uns vielleicht niemand hat, wo ihr aber so denkt, Ja, oh, das ist ein Gadget, das kann ich weiterempfehlen, das braucht jeder? Erzählt doch mal.
3: Bei mir sieht, also bei mir sieht ein typischer Arbeitsalltag aktuell ein bisschen anders aus, da ich jetzt aktuell im HR arbeite und dadurch viel von zu Hause aus. Und so ist natürlich auch mein Morgen ein bisschen anders, als wenn ich jetzt noch mich frühest dann doch irgendwie mehr fertig machen muss, um ins Büro zu gehen. Deswegen starte ich regulär eigentlich schon so gegen sieben. Und dann geht es meistens erstmal in eine Absprache mit meiner Vorgesetzten. Da wird dann ausgetauscht, wie ist der Stand, ähm, wo sind wir jetzt gerade, was muss fertig werden, werden die Themen neu priorisiert. Was bei mir prinzipiell auf dem Tisch steht, was ich auch nur empfehlen kann, weil es die Arbeitsmoral einfach fördert, ist irgendwas zu snacken. Also entweder irgendwelches Obst oder was Süßes, das, das treibt einfach an. <lacht> was ja. ist dein Lieblingsobst? Also aktuell sind tatsächlich Blaubeeren, weil man die so schön nebenbei einfach essen kann, ohne sich groß die Hände schmutzig zu machen. Das stimmt.
0: Und was sind deine
3: Aufgaben aktuell im HR-Bereich? Also tatsächlich habe ich jetzt die große Aufgabe gehabt, den Ausbildungsstart für uns am Standort Königssee vorzubereiten, für unsere neuen Azubis. Und da stand ich halt sehr viel im Austausch mit den Ausbildungsbeauftragten oder mit den ja, auch viel mit ähm, Duderstadt und ja, habe halt die ganzen Sachen organisiert, was sie halt brauchen an ihrem ersten Tag, also ihre Ordner oder ihre Arbeitskleidung und all solche Sachen habe ich dann rangeholt. Und bin jetzt auch noch dabei, noch so einen kleinen Grillnachmittag, den wir dann noch an unser Orientierungsprogramm dranhängen, zu organisieren und da zu schauen, wie viel braucht man, wer ist von den anderen Azubis alles mit dabei? Welche Ausbilder sind mit ähm, bei der ganzen Sache dabei? Dazu zwei Fragen. Frage 1: Welche Ausbildungsrufe habt ihr denn in Königssee? Also in Königssee haben wir im technischen, also technisch-gewerblichen Bereich, den Industriemechaniker und den Zerspanungsmechaniker. Dann büroseitig die Industriekauffrau und eigentlich auch noch vom Lager her, also Fachlagerist oder Fachkraft für Lagerlogistik. Und haben jetzt aber auch Dualstudierende im ja, BWL-Bereich, Schwerpunkt Logistik. Aha. Ach Und ganz wichtig, was man auch immer gerne vergisst, was bei unserem Standort ja auch ein bisschen besonders ist, wir bilden auch zur ähm, Textil- und Modenäherin aus. Sehr schön.
0: Und meine zweite Frage war, weil mich das so brennend interessiert. Du hattest gesagt, Ihr plant einen Grillnachmittag für eure Auszubildenden und jetzt neu auch dann dual Dualstudierenden in Königssee. Was wird denn da so serviert? Seid ihr mehr so die Fleischkonsumierenden oder gibt es da auch eine
3: Veggie-Bratwurst und Kartoffelsalat? Also tatsächlich ist es schon noch eher fleischlastig bei uns. Also wir haben, glaube ich, keinen Vegetarier oder Veganer dabei. Also wird es da ganz klassisch, Bratwürste und Wasbredel auf dem Grill landen und dann, es würde aber auch äh, einen Salat geben, also, dafür, also für ein bisschen was Gesundes wird schon gesorgt, <lacht> aber tatsächlich dann eher klassisch, so wie man es halt so kennt. Ja,
0: ich frage, weil bei uns in Berlin ist das halt so komplett verkehrte Welt. Also wenn man, wenn wir dann, also Anna und ich, dann auch mal nach Duderstadt dann reisen, Königsee war ich leider noch nicht. Wie so ein kleines Paralleluniversum von dem, was dann der Kantine serviert wird, ist halt natürlich alles so viel Hausmannskost und fleischlastiger, weil das ja auch so die Region hergibt. Und bei uns ist dann so ganz viel vegan und vegetarisch. Also wenn dann auch irgendwelche Pressetermine angesetzt werden, oder Anwenderinnen hier zu Besuch sind, dann wird dann vom Catering dann auch schon viel vegan, vegetarisch dann auch serviert und auch die Kolleginnen hier vor Ort essen das auch reichlich.
1: Ja, dazu auch eine ganz witzige Geschichte. Also ich komme ja auch so ein bisschen aus der Nähe von Duderstadt und dann gab es letztes Jahr Stracke oder Alewurst, das ist ja auch je nachdem wo man herkommt anders. Und hier in Berlin haben das alle als Salami äh, bezeichnet und das fand ich ja halt ganz witzig, weil bei uns ist das ja natürlich ein Unding, das Ganze als Salami <lacht> zu bezeichnen. Ja, das ist echt äh, witzig auch, wie die Essgewohnheiten sich dann doch sehr stark ändern. Vielleicht magst du uns ja verraten, was dein Must-Have-Snack ist bei der Arbeit, ähm, wie dein typischer Tagesablauf ist, was du gerade so machst. Erzähl mal ein bisschen, weil wir hier in Berlin kriegen ja auch von den gewerblichen Berufen eigentlich gar nichts mit.
2: Ja, also wie gesagt, ich fange schon ein bisschen früher an Hier ja meistens, Viertel nach sechs rum, bin ich meistens auf der Arbeit, wenn es mal später wird sieben, aber viel später soll es auch nicht werden, dann müssen die Ausbilder auch länger bleiben, das machen sie auch nicht so gerne. Und genau, wenn ich dann auf Arbeit komme, erstmal umziehen, dann hole ich mir meistens erstmal einen Kaffee, setz mich am PC, E-Mail checken, einmal gucken, was am Tag so ansteht, ob irgendwie irgendwelche Meetings da sind, wo ich teilnehmen muss oder so. Ähm, muss ich halt morgens nachgucken, weil im Laufe des Tages bin ich halt nicht hier am PC. Genau, dann noch ein bisschen Bericht abschreiben, Das geht dann meistens so bis sieben ungefähr. Um sieben machen wir dann meistens eine kleine Lagebesprechung. Guck mal, was für Aufträge anfallen, also was wir von der Produktion in der Azubi-Werkstatt bekommen haben. Wenn da irgendwas ansteht, wenn es viel ist, muss man da halt mithelfen. Wenn es wenig ist, hat man noch irgendwie... Ähm, ja, interne Projekte, sage ich mal, ne, Übungsstücke, wo man ja einfach das Gelernte nochmal anwendet, ein bisschen vertieft. Und genau, das mache ich dann eigentlich den ganzen Tag. Also äh, fräsen, drehen, je nachdem, wie gesagt, was ansteht. Ja, und genau, das ist so die Hauptsache und Snacks. Gut, ich habe immer gern Kaffee noch irgendwie am Arbeitsplatz stehen, muss ich sagen. Also ohne Kaffee geht bei mir nicht viel. Vielleicht auch, weil ich so früh aufstehe. <lacht> Ja, wenn Obst da ist, Obst steht hier auch manchmal so rum, mal einen Apfel nehmen oder so, ein bisschen Vitamine. Hilft dann auch immer dabei, würde ich sagen. Aber genau, der wichtigste ist dann doch der Kaffee.
0: Trinkst du deinen Kaffee schwarz oder mit Milch? Ja, äh, mit
2: Milch. Ein bisschen Milch, kein Zucker. Vielleicht mein Latte Macchiato kommt dann drauf an. Aber genau, Zucker ja weniger.
1: Ja, Hendrik, wir zwei sind ja sogar in einem Jahrgang und Annemarie und Nadine, ihr zwei ja auch. Nadine und ich, wir sehen uns natürlich. Allein in Teammeetings, weil wir auch einfach in derselben Abteilung arbeiten. Wie ist das denn bei euch? Habt ihr viel Kontakt zu anderen Auszubildenden? Habt ihr viel Kontakt zu anderen Dualstudierenden oder ist es wirklich eher so auf euren Bereich bezogen?
2: Es ist ein bisschen unterschiedlich bei mir, also ich bin ja in der Gewerblichen und neben uns haben wir direkt die Technischen, also Elektroniker, äh, Mechatroniker, so in die Richtung. Dadurch, dass sie einfach in der Abteilung direkt nebenan sind, haben wir mit denen schon recht engen Kontakt. Die sind auch viel bei uns, weil sie da auch so die, die Grundlagen lernen müssen und sowas. Ansonsten, ich sage jetzt mal mit kaufmännischen oder so, habe ich relativ wenig zu tun oder OTMler. Man lernt halt viele einmal durch die externen Veranstaltungen nochmal kennen oder wenn man in andere Abteilungen geschickt wird, also wir sind bei uns hier viel in anderen Abteilungen. Ich ich glaube, im Ersten war ich jetzt in acht verschiedenen Abteilungen und dadurch lernt man natürlich auch die Azubis da dann ein bisschen besser kennen. Aber sonst im normalen Alltag würde ich sagen, ist es eher weniger, dass man mal irgendwie woanders, vielleicht mal auf dem Flur, ne? man kennt sich dann ja halt doch schon so ein bisschen und mal kurz irgendwie schnacken, das geht immer, aber eher, eher zufällig. Dann.
1: Und im Königssee, ihr seid ja auch eher ein kleinerer Standort, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
3: Ja, genau, wir sind auch in meinem Jahrgang nur vier Azubis und aktuell, glaube ich, sechs oder sieben gesamt. Und bei mir ist es auch ähnlich. Also mit den anderen Berufen habe ich tatsächlich eher weniger zu tun, sondern nur mit meinem Kollegen, der auch mit mir zusammen eine Ausbildung angefangen hat, also dieselbe Ausbildung macht wie ich. Wir sehen uns halt regelmäßig, alleine weil wir halt auch auf der Büroseite sind, da läuft man sich dann doch öfters mal über den Weg und Berufsschule haben wir zusammen, unsere Weiterbildung haben wir zusammen, aber jetzt vor allem die gewerblichen Azubis sieht man eigentlich nahezu nie, weil die auch ganz oft im Bildungszentrum sind und da ihre Schule haben und so. Jetzt eher nur, wenn man halt doch, doch mal in die Logistik muss und muss durch die Produktion durch dann, dass man den ein oder anderen mal sieht und dann grüßt man mal kurz, aber mehr ist da tatsächlich auch nicht. Wir versuchen dann eher den Zusammenhalt unter uns Azubis zu fördern, indem wir dann verschiedene ähm, ja so Nachmittage mal zusammen machen oder mal zwei Stunden ein Meeting ansetzen, indem wir mal wieder uns austauschen, so was passiert gerade aktuell bei jedem, einfach damit der Zusammenhalt dann nicht schwindet. Das ist aber eine schöne Idee. Ja, das ist tatsächlich jetzt auch erst äh, neu dazugekommen, aber das ist auch immer sehr kompliziert zu organisieren, weil halt jeder immer unterschiedlich im Unternehmen ist. Also da braucht es immer viel Ausdauer, bis da mal ein Termin gefunden wird, wo wenigstens so 80 Prozent von den Leuten Zeit haben.
0: Ihr habt ja gerade jetzt viel über euren Standort gesprochen. Wie ist das denn Standortübergreifend? Habt ihr mit euren Ausbildungsberufen auch äh, Kontakt zu Berlin oder dann bei euch dann halt der andere dann Standort? Also dann Ruderstadt, Königsee und dann auch Wien oder eher weniger?
3: Also ich muss sagen eher weniger. Jetzt es, es kommt wahrscheinlich auch immer auf die Abteilung drauf an, aber am ehesten dann doch Kontakt mit äh, Duderstadt, aber mit Berlin nahezu gar nicht und mit Wien tatsächlich hatte ich noch nie stand ich noch nie im Austausch.
2: Ja, bei mir sieht es ähnlich aus. Also Berlin auch fast gar nicht. Königssee weiß ich, dass da schon welche von uns hingeschickt worden sind für zwei drei Wochen mal irgendwie dann Rollstühle montieren, wenn da irgendwie. also jetzt gerade mit Corona war es glaube ich ein Problem, dass sie da ein bisschen Fachkräftemangel zwischendurch hatten. Ansonsten mit Wien, wir haben gerade so ein Austauschprogramm am Laufen. Ja, und da sollte einfach mal angeregt werden, ne, dass man ein ja, bisschen mehr von der Firma kennenlernt, auch mal die anderen Standorte sieht, wie da gearbeitet wird, wie es hier Und Aber abgesehen von solchen Programmen ist es eigentlich eher weniger, würde ich behaupten.
1: Dann sind wir jetzt eure Berlin-Kontakte.
2: <lacht> Ganz genau. <lacht>
0: Anna, wie ist das denn bei dir, beziehungsweise unserem Studiengang? Würdest du sagen, wir haben zu allen Standorten Kontakt oder zu irgendwas jetzt weniger? Wie ist das? Also Anna betreut ja auch, also für alle anderen, betreut ja auch etwas andere Themen als ich in der Unternehmenskommunikation. Wie würdest du deinen Austausch mit anderen Standorten
1: beschreiben? Also mit Duderstadt sind wir ständig im Austausch. Ich glaube, da kann ich auch für uns beide sprechen, einfach weil auch unsere halbe Abteilung quasi in ähm, Duderstadt arbeitet. Mit Wien hatten wir oder haben wir auch immer mal wieder Austausch. Ähm, am Anfang war es etwas mehr, ja jetzt gerade ein bisschen weniger. Und mit Königssee, muss ich sagen, hatte ich tatsächlich bisher auch relativ wenig Austausch. Also ich hatte letztes Jahr mal so ein internes advents weihnachts betreut. da war es ganz cool. Da hatte man dann auch mal zu weltweiten Standorten so ein bisschen Kontakt und da hatte ich dann auch mal Kontakt zu Königssee, aber eigentlich hauptsächlich wirklich Duderstadt und Berlin. Nadine, wie ist das bei deinen Themen? Ja, würde ich jetzt auch so sagen. Es ist
0: natürlich auch immer ein bisschen projektbezogen, dass ich dann vielleicht dann doch mal, wenn es um Forschungsthemen geht, dann auch mal mit ein paar Wienerinnen zu tun habe. Aber so mit Königssee hatte ich bislang leider auch weniger Kontakt. Aber das kann sich ja für die Zukunft ändern.
3: Also von mir aus gerne, Haben wir nicht euer Kontakt aus Königssee?
0: Sehr schön, sehr cool. <lacht> so, jetzt aber mal ein ganz anderes Thema. Sommerferien sind ja jetzt dann schon vorbei, je nachdem, in welchem Bundesland man jetzt dann lebt. Und Sommerpause haben wir jetzt schon zu Anfang gesagt, das Podcast ist auch vorbei. Damit startet ja auch dann wieder die Berufsschule und die Uni. Und dann ist natürlich das Pensum wieder on top. Wie bekommt ihr denn Arbeitsschule beziehungsweise bei Anna und mir dann die Uni und eure Freizeit denn dann unter einen Hut? Wie sieht denn bei euch so die Work-Life-Balance
2: aus? Also Gleitzeit hilft auf jeden Fall, muss ich sagen, je nachdem, wann man morgens kommt. Nachmittags nochmal ein bisschen früher gehen kann. Gerade im Sommer habe ich es gemerkt, dann ist es wirklich schön, um drei Uhr zu Hause zu sein. Dann hat man noch was vom Tag, kann nochmal zum See fahren, Freibad, sich mit Freunden treffen. Gerade dieses Gleitzeitprinzip finde ich echt super. Oder dass man, ja, also wenn ich heute mal eine halbe Stunde eher abhau, dann kann ich das morgen auch reinholen. Oder ich spreche mit meinen Ausbildern, ich kann morgen auch mal ein bisschen, ein bisschen später kommen. Dadurch, würde ich sagen, kriege ich das eigentlich ganz gut hin. Klar, am Anfang von der Ausbildungszeit, gerade mit dem frühen Ausstehen, da kam ich von der Arbeit und wollte mich eigentlich lieber wieder ins Bett legen, anstatt was zu machen. so <lacht> Aber mit ein bisschen Gewöhnung ging das dann eigentlich auch ganz gut. Also würde ich sagen, ja, Work-Life-Bandals kriege ich ganz gut hin, so unterm Strich.
3: Also bei mir ist das alles ein bisschen mhm. anders mit Schule und Arbeit, weil wir nicht normal im äh, Blogunterrichtssystem arbeiten, sondern wir haben halt wöchentlich Schule. Also wir haben zwei Tage pro Woche Schule und drei Tage Firma. Und ja, ich sag mal so, die Schultage sind halt nicht immer so lang, wie wenn man jetzt auf Arbeit ist und dann nutze ich dann gerne immer die Nachmittage ein bisschen intensiver, um mal was mit Freunden zu unternehmen oder mal wegzugehen und dann, wenn aber Arbeit ansteht dann und man ist erst so um vier, halb fünf zu Hause, ja, da passiert dann meistens auch nicht mehr so viel, da genieße ich dann auch mal die Ruhe, sage ich mal. Mhm.
2: Also das mit der Schule kann ich auch nachvollziehen. Also wir haben es auch nicht im Blockunterricht, sondern genau, am ersten hatte ich auch zwei Tage Schule. Ab jetzt immer nur noch einen Tag. Und das ist schon mal eine ganz ganz schöne Alternative zwischendurch. Das, was du schon meinst, die Tage sind kürzer. Ja. Man hat ja acht Schulstunden, weiß man ja, eine Schulstunde, 45 Minuten später aufstehen. Ungefähr gleichzeitig zu Hause. Das ja schöne Alternative für zwischendurch.
3: Das stimmt. Zumal im zweiten Lehrjahr bei mir das ganz schön gelegen war. Ich hatte immer Montags- und Freitagsschule. Das heißt, du bist ganz entspannt in die Woche gestartet und bist auch ähm, noch entspannter freitags rausgegangen. Also da war halt der Feierabend halb eins sicher, ohne dass noch jemand kommt und legt einem noch ein Stabel Papier auf den Tisch.
1: Ja, bei mir, Nadine, ist das ja ähnlich. Also wir studieren auch im 32-8-Prinzip. Also wir sind vier Tage die Woche im Unternehmen und haben immer einen Tag die Woche für... Uni und ich habe immer freitags für Uni frei, Nadine immer montags. Ja, es ist schon schon auch irgendwie ja, cool, wenn wenn das so am Wochenende dran ist, dann wird man auch nicht so aus dem Lernen oder aus der Arbeit so rausgerissen und muss dann irgendwie mittwochs nochmal dran oder muss so switchen themenmäßig, sondern hat das dann irgendwie so ganz gut abgekattet und ich denke, das ist auch ganz gut, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, finde ich auch. Punkt. So, wir hatten das ja jetzt schon in unseren ersten Minuten, obwohl wir jetzt schon noch ein bisschen länger miteinander reden, wenn ich gerade auf die Uhr schaue auch schon öfters mal so thematisiert, Duderstadt, Königssee, Berlin. Drei Standorte, die gefühlsmäßig, wenn man sich so unterhält, nicht unterschiedlicher sein könnten. Unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte, unterschiedliche Lebensweisen. Wie seht ihr denn das? Würdet ihr vielleicht auch perspektivisch so jetzt mit eurem Background, den ihr jetzt das eine Jahr oder jetzt die zwei Jahre schon gesammelt hat, an eurem Standort bleiben wollen oder vielleicht auch wechseln? Gefällt es euch jetzt dort in Duderstadt, Königssee, Berlin? Oder sagte ach nach der Ausbildung würde ich schon ganz gerne mal woanders hin.
2: Also ich muss sagen mir gefällt Duderstadt bis jetzt echt gut. also ich komme ja ursprünglich gebürtig komme ich aus, äh, aus Friesland, dann ja durchs Studium hier nach Göttingen gezogen. Danach musste ich mir ja auch schon Gedanken machen, wo ich eigentlich gerne hin will, ob ich äh, hier bleiben möchte, wieder zurück in Norden, deswegen so von der von der Gegend hier gefällt es mir sowieso extrem gut. Na am dran und so kann man auch mal Motorrad fahren gehen, ganz gut. Aber auch gerade vom Arbeitsumfeld hier in, in, oder vom Arbeitsklima in Duderstadt selbst, muss ich sagen, gefällt mir der Standort ja wirklich gut, dass ich wechsle Oder den, den, das Wechseln würde ich jetzt nicht ausschließen. Also ich würde es mir auf jeden Fall mal angucken. Königssee, ja, wäre eine Option, sage ich mal. Ist mir schon fast zu weit im Süden. Also, ich habe immer gesagt, Göttingen ist <lacht> die Schmerzgrenze <lacht> so, als ganz starker Norddeutscher. Aber ja, angucken würde ich es mir auf jeden Fall machen.
0: Fährst du regelmäßig nach Hause?
2: Ach, alle zwei, drei Monate, also vier, fünf Mal im Jahr, würde ich sagen.
0: Und wie lange braucht man von Göttingen beziehungsweise Duderstadt bis zu dir in die Heimat?
2: Ein Auto fahre ich so viereinhalb Stunden. Mache ich jetzt gerade natürlich ger äh, ungern wegen den steigenden Spritpreisen. Ne? Weil, also es sind schon so vier, 500 Kilometer. Das Problem ist, wenn ich mit der, mit der Rigo fahre, brauche ich sechseinhalb Stunden, weil ich eine Stunde Aufenthalt in Hannover habe. Deswegen ist oft auch gerade der Kompromiss einfach ein ICE buchen. Ich sag mal, fünfmal im Jahr geht das auch. Mit dem ICE war ich dann wieder vier Stunden. Das ist dann wieder okay. Okay,
0: aber da kann ich dann auch verstehen, wenn hm. du dann sagst, okay, Göttingen ist so die Schmerzgrenze, weil umso weiter du in den Süden gehst, umso länger wird ja auch dann natürlich
3: die Fahrt und es ist ja schon Lebenszeit, ja, ganz die einem genau. gelaufen wird.
2: Ja, eben. Und zwischendurch mal irgendwie Eltern, Großeltern sehen.
3: Also bei mir ist es eigentlich recht äh, eindeutig. Ich komme einfach aus der Region hier und mir gefällt's einfach in Königssee, weil es halt auch einfach noch dieses, ich, ich sage immer, es ist dörflich, es ist vertraut, du kennst jeden, es ist ein mega angenehmes Arbeitsklima, weil es wahrscheinlich auch nicht so groß ist. Also ich war jetzt noch nie in Duderstadt am Standort und konnte mir den mal anschauen, aber ich denke mal, das ist schon noch mal eine Nummer größer als bei uns jetzt. Aber ich bin auf jeden Fall nicht gewillt, ähm, da zu wechseln oder so. Ich war auch schon mal in Berlin bei euch tatsächlich und konnte Ach, cool. mir das mal anschauen. Das ist ja ein ganz anderes Konzept dahinter als bei uns, auch mit diesen offenen, großen Büroräumen, wo ich aber für mich dann feststellen musste, dass es irgendwie nicht so meins Also es ist zwar eine enorme Ruhe da drin, da ne? will das ähm, dafür, dass eigentlich alle zusammensitzen, aber dieses offene und... Ja, weitläufige dann doch. Das ist irgendwie nicht so mein Fall. Ich sitze dann doch lieber, keine Ahnung, zu zwei zu dritt in einem Büro und man ist ein bisschen für sich. Das ist wahrscheinlich auch einfach eine Gewohnheitssache, sage ich mal.
0: Ich dachte auch am Anfang, wo ich bei Ottoburg angefangen hatte, oh, Großraumbüro, ist das so mein Ding? Aber jetzt habe ich mich ganz gut dran gewöhnt
3: und mir gefällt es ganz gut. Bei uns ist es tatsächlich, also, wir haben auch das ein oder andere größere Büro und dann fangen die Leute halt trotzdem schon an und stellen Trennwände auf, weil sie halt einfach ihre Privatsphäre wollen. Also, selbst dann kommen sie mit diesem offenen Konzept eher schlechter da zurecht. Das liegt da wahrscheinlich auch so ein bisschen an der Mentalität.
0: Ja, das sehe ich hier auch. Also, manche
3: Kollegen, die sind ja
0: auch so und kommen besser klar, manche eher weniger. Und wir haben hier bei uns in Berlin. Auf Bitzo auch so eine kleinen ich weiß nicht, wie nennt man die,
1: ähm, Anna, so Telefonboxen, wo man quasi reingehen kann in so einen, ja wie so einen kleinen Miniraum und da geht, also da kommen keine Geräusche nach innen und keine Geräusche nach draußen. Genau,
0: Konferenzboxen und die werden dann auch auch für Meetings dann ganz gerne so genutzt. Und ich habe dann auch schon den einen oder anderen Kollegen dann gesehen, der diese Boxen missbraucht, dann als persönlicher Büroraum. Also jeder kommt anderweitig mit den Großraumbüros ja in Berlin, klar. Aber es ist schon schön, also wenn dann so alle da mal zu sehen, wenn man ja wirklich auf einer großen Fläche sitzt. Und dann sieht man auch wirklich, wer ist da, wer ist nicht da.
1: Henrik, bei uns beiden ist der erste Tag ja jetzt bald ein Jahr her und ich muss sagen, wenn ich daran zurückdenke, muss ich so ein bisschen schmunzeln, weil wir haben uns ja auf einem Parkplatz getroffen für unseren ersten Tag und ich weiß noch, ich also war richtig gut in der Zeit und war dann irgendwie zehn Minuten vorher schon da und dachte mir dann aber so, okay, bevor ich jetzt wirklich zu diesem letzten äh, kleinen Stück hinfahre, ich bleibe mal irgendwo stehen, weil ich will ja auch nicht zu früh sein. Und dann fahre ich dahin und das war dann irgendwie fünf Minuten vor Treffpunkt und der komplette Parkplatz war komplett voll mit allen schon. Und dann war ja meine größte Sorge, oh Gott, wenn ich jetzt das Auto abwirge, wenn ich jetzt nicht parken kann, was mir natürlich sonst immer gelingt, dann kriegen das direkt hier alle mit und äh, war auch am Anfang so, oh Gott, was tue ich jetzt? Wir ja, sage ich jetzt hallo? Dann fand ich mal wirklich aufregend, aber war wirklich ein mega cooler Tag dann im Endeffekt. Wie hast du das so wahrgenommen deinen ersten Tag?
2: Also mir ging es so ähnlich wie dir. Ich kam, glaube ich, um eine Minute vor neun kam ich an und dachte auch schon, oh Gott, habe ich irgendwie falschen Treffzeit im, im, im Kopf oder so? Haben wir uns im Viertel vor eigentlich getroffen, weil die Leute halt auch schon alle ihre Namensschilder hatten und was weiß ich nicht. Also äh, da war ich auch ein bisschen nervös, weil gerade mit ersten Tag, da will man eigentlich doch einen guten Eindruck machen, sage ich mal. War dann aber nicht das Problem. Ich war ja noch pünktlich, Gott sei Dank. Und dann, ja, klar, man musste sich erst mal zurechtfinden, dann zurechtfinden. Ne? Wo musste man hin? Und ne? gut, die Ausbilder kannte man, hat man natürlich schon mal gesehen. Trotzdem war das alles ein bisschen verwuselt, hatte ich den Eindruck am Anfang. Aber genau, als es dann losging, war ich auch äh, war ich gespannt erstmal, weil ja auch Nevo wieder mit dabei war. Ne? Also für die Leute, die es ne Nevo machen, halt diese ganzen externen Veranstaltungen im Endeffekt. Ja, und den Tag an sich fand ich echt gut, weil gerade diese Teambuilding-Maßnahmen, klar, man kommt ja auf den Haufen mit ganz vielen neuen und fremden Ges äh, Gesichtern im Endeffekt. Und das Programm, was wir da dann den Tag gemacht haben, da muss ich sagen, das hat wirklich geholfen, die Leute einfach ein bisschen näher kennenzulernen, die Ausbilder als auch die anderen Auszubildenden. Hat das alles, ja, hat, hat schön das Eis gebrochen für den Anfang, muss ich sagen.
1: Das stimme ich dir vollkommen zu. Und was auch ganz witzig ist, die ersten zwei, mit denen ich mich direkt unterhalten hatte, mit denen bin ich auch jetzt wirklich gut befreundet. Das finde ich irgendwie ja,
2: witzig. cool. Ja, so und das passt das bei mir auch. Also, es
1: hat, <lacht> Ja, es hat irgendwie. War wirklich cool der erste Tag. Na, liebe anne -Marie, bei euch ist natürlich der erste Tag Board to Work jetzt schon zwei Jahre her. Wenn ihr jetzt aber nochmal zurückblickt, wie fandet ihr denn diesen Tag? Bei mir lief das ja auch ein bisschen
0: anders ab. Also ich war ja nicht komplett bei dieser azubi einführungs Veranstaltung dabei, die ja auch über mehrere Tage ging. Ich habe den ersten Tag dafür genutzt, erstmal unser UK-Team kennenzulernen. Und das ging dann bei mir am Berliner Hauptbahnhof los. Irgendwie, ich weiß nicht, um 7 Uhr morgens oder so, stand ich dann da am Bahnhof und habe erstmal ESA gesucht und habe sie dann erstmal auf der zweistündigen Zugfahrt nach Göttingen und dann noch in dem Bus dann nach Duderstadt dann erstmal kennengelernt, wo wir uns dann ausgetauscht haben. Habe den ersten Tag dann genutzt, Merle kennenzulernen und dann am zweiten Tag war ich dann auch bei dieser nevo veranstaltung dabei, die mit einer Wanderung in den Wald verknüpft war, was bei euch dann wahrscheinlich der erste Tag dann war. Und da stand ich dann auch erstmal dann so da und dachte mir so: Wow viele fremde Menschen. Wie kann ich mich jetzt hier so eingliedern? Weil ich hatte ja schon den ersten Tag auch verpasst gehabt, wo ja alle sich schon mal so kennenlernen konnten und hatte auch gesehen, da waren jetzt schon so ein bisschen Grüppchenbildungen, aber ich fand, der externe Dienstleister Nevo hat das so ganz gut gelöst, weil dadurch, dass die auch noch mal Gruppen dann neu gebildet hatten, damit man jetzt nicht irgendwie 50 auszubilden auf einmal war, die da durch den Wald marschiert sind, konnte man dann auch ganz gut die anderen mal so kennenlernen, so Zweiergespräche führen.
1: Das war schon sehr schön. Kurz, Gesa ist unsere Aufbildungsbeauftragte und lerne unsere Ausbilderin.
3: Ich ähm, auch nicht gleich der erste Tag der, der Wanderung, sondern meine Ausbildung hat tatsächlich Direkt mit Berufsschule gestartet. Das heißt, ich kam quasi direkt, ohne jetzt irgendjemanden schon zu kennen, erstmal in die Schule und dann wurden halt diese ganzen organisatorischen Sachen an den ersten Tag geklärt, also Stundenpläne, Lehrerverteilung, du hast die anderen kennengelernt. Und dann am zweiten Tag, ja, diese <lacht> ging bei uns auch relativ früh los, weil wir hatten ja auch eine etwas weitere Anreise von Königssee und haben uns dann auch schon früh halb sieben getroffen und sind dann mit unseren Ausbildern und den anderen Azubis ja nach Duderstadt gefahren und da konnte man sich dann auf der Fahrt schon mal so ein bisschen kennenlernen. Ja, wir kamen dann da an und waren zu sechst und dann kamen wir an und da stehen halt schon so über 50 Leute. Das war dann auch ein bisschen überwältigend, muss ich sagen. Aber ja, durch diese Gruppenbildung von dem Nevo-Team dann, hat man dann doch die Leute kennengelernt und ist auch ins Gespräch gekommen. Also da hatte ich schon ein bisschen Schiss vor. Aber das hat sich dann irgendwie total schnell gefügt. Man ist ja zusammengelaufen, auch die Spiele und alles. Das hat da, halt, denke ich mal, ganz gut zu beigetragen, dann doch sich mal mit den anderen zu unterhalten.
1: Ja, ich muss auch sagen, der erste Tag war irgendwie echt gut organisiert, das wir erst irgendwie eine Gruppe hatten, dann aber nochmal die Gruppen gemischt worden. Also so war es bei uns. Bei uns waren auch alle Standorte tatsächlich direkt am ersten Tag vertreten, dass man irgendwie es einfach hatte, auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und man wirklich eigentlich nicht da stand und sich dachte, oh Gott, was mache ich jetzt? Was tue ich jetzt? Mit wem unterhalte ich mich jetzt? Also, wir sind ja jetzt ein Jahr dabei, Hendrik und ich, und ihr zwei seid jetzt schon zwei Jahre dabei. Wie gefällt euch bisher die Ausbildung bei Ottobock? Also, ihr könnt auch gerne irgendwie einmal sagen, was euch zum Beispiel richtig gut gefällt, wo ihr sagt, hm, ja, könnte anders sein. Berichtet doch gerne mal. Uns, niemand
0: wird es je erfahren.
3: <lacht> Also ich muss sagen, ich habe jetzt natürlich keinen Vergleich, aber für mich passt die Ausbildung bei Bock einfach richtig gut. Ich habe mich von Anfang an mega gut aufgehoben gefühlt. Ich krieg einen enorm großen Einblick alleine durch das Durchlaufen der ganzen Abteilungen, von der ganzen Firma. Du lernst die Leute kennen, du weißt, wer was macht. Das ist, denke ich mal, für später auch nicht, ähm, nicht unbedingt verkehrt, wenn man weiß, an wen muss ich mich jetzt wenden. Nachher ja, da war ja mal... Den kenne ich schon, da ist man dann doch irgendwie dann wieder leichter in der Kommunikation untereinander. Ja, wir haben viele Lehrgänge tatsächlich noch neben unserer Berufsschule, was auch sehr gut ist. Also, ob es jetzt nur zur Vertiefung ist oder auch für neue Inhalte. Also, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache, auch wenn man manchmal etwas genervt davon ist, wenn man jetzt die dritte Woche am Stück wieder nach Gera fahren muss. Also es ist ungefähr so anderthalb Stunden von Königssee entfernt und dann fährt man da jeden Tag hin, das ist, geht dann schon etwas in die Nerven, aber die Inhalte, die vermittelt werden, sind halt auch dann für die Abschlussprüfung und so echt wichtig und sind dann nochmal unterstützend zum Berufsschulunterricht. Ja, also ich kann echt nichts sagen, was mich jetzt so stört. Also ich bin von Anfang an einfach gut aufgenommen worden, wenn ich irgendwelche Probleme habe, habe ich immer jemanden, den ich, an den ich mich wenden kann, auch wenn es jetzt mal was Persönliches ist oder so, oder so, man fühlt sich einfach vertraut und ja, also für mich passt das rundum persönlich einfach komplett.
2: Also aufgehoben fühle ich mich auch super. Die ersten Tage, wie wir gerade schon gesagt haben, das war, war, war top. Wenn man irgendwie Fragen hat, guckt einen keiner schief an irgendwie und denkt, so, hä, musst du doch wissen, sondern da wird dann sofort geholfen. Kompetenz von Ausbildern, Ausbildungsbeauftragten ist auf jeden Fall da. Was mir auch sehr gut gefällt, was Anne-Maria auch schon gesagt hat, den verschiedenen Abteilungen, wo man hin und hin, also genau, wo man überall mal reinschnuppern kann, mal zwei Wochen, mal drei Wochen. Das ist sehr interessant, muss ich sagen. Auch, dass man einfach schon im ersten Ausbildungsjahr schon mal so ein bisschen Perspektiven bekommen. wo kann ich denn später hingehen, was, was gibt es da eigentlich alles und was für Arbeiten werden da genau gemacht. Zusätzlich dann natürlich noch diese externen Veranstaltungen von Nevo, die muss ich sagen gefallen mir auch zu 90 Prozent echt immer super. Klar, mal ist mal was dabei, ne, wo man sagt, so gut, hätte ich jetzt nicht unbedingt hingemusst, aber alles in allem wirklich, finde ich super hier.
0: Wir würden hier jetzt mal einen Break setzen und thematisch wechseln und gerne über den Bewerbungsprozess von uns allen sprechen. Und dazu passend haben wir auch Julia eingeladen. Sie ist bei Otto Bock Recruiterin und hat davor auch ein duales Studium gemacht. Hi, Julia. Hallo zusammen. Schön, dass du da bist und dass das hier noch so mitgeklappt hat. Magst du dich nochmal allen vorstellen? Na klar, sehr gerne. Genau, du hast ja gerade schon gesagt, ich bin Julia. Ich bin 24 Jahre alt, arbeite bei Autobock im Recruiting, also in der Personalgewinnung. Bin jetzt seit knapp fünf Jahren im Unternehmen, da ich ja 2017 gestartet bin als duale Studentin. Also äh, genauso wie ihr war ich äh, in der Ausbildung äh, einst und
1: äh, habe eben danach meinem dualen Studium oder bin im Recruiting danach gestartet. Wenn du an deine Ausbildungszeit zurückdenkst, ja, was ist dir da irgendwie so positiv in Erinnerung geblieben? Wie fandest du die Ausbildungszeit? Auf jeden Fall ist es eine Zeit, an die ich mich sehr, sehr gern zurückerinnere. Natürlich
0: einfach auch dadurch, dass ich ja auch immer noch bei Bock bin. Ja, gibt es schon viele Dinge, die mich an meine Ausbildung irgendwie noch erinnern oder wo ich irgendwie sage, ja, so war das in meinem dualen Studium auch. Ganz grundsätzlich fand ich oder denke ich gerne daran zurück, wie viele Möglichkeiten ich hatte, Dinge zu lernen und, und Dinge zu erleben. Also meine Ausbildungszeit war auf jeden Fall sehr lehrreich und vielleicht als Beispiel, ich habe auch in meinem, im Rahmen des dualen Studiums äh, ein Auslandspraktikum mitgemacht. Also so eine Möglichkeit wurde mir zum Beispiel geboten, äh, zusammen mit unserer Uni, äh, beziehungsweise über unsere Uni auch gesteuert. Ich war mit auf Messen, mit Abteilungen, in denen ich eingesetzt war. Also einfach äh, diese Vielfalt an ja, Möglichkeiten an Dingen, die man erleben konnte, das fand ich sehr besonders und daran erinnere ich
1: mich gerne zurück. Wo hast du deine Auslandszeit gemacht? In England, Cheltenham, hieß die Kleinstadt, würde ich es jetzt mal nennen, ja. Ach, das klingt richtig cool. Und du bist ja danach bei Ottoburg geblieben. Wie lief das denn ab dieser ganze Übernahmeprozess und war es für dich auch direkt klar, dass du im Unternehmen bleiben möchtest? Ja, das war für mich auf jeden Fall klar, dass ich gerne bei Autobock bleiben
0: möchte. So also wie es jetzt auch noch ist, habe ich mich ein halbes Jahr vor meinem Ausbildungsende auf die Übernahme beworben. Das heißt, ich habe einmal signalisiert, hey, ich möchte gerne bei Autobock bleiben. Bitte schaut doch mal, wo ihr mich irgendwie einsetzen könnt oder beziehungsweise einfach einmal die Hand gehoben. So ist es ja heute auch noch. Und ich hatte einfach das Glück, dass ich oder beziehungsweise... Bei mir hat es sich so ergeben, dass ich äh, die meiste Zeit meiner meiner Ausbildung oder meinem dualen Studium in der Personalabteilung verbracht habe. Also das hat sich einfach relativ schnell bei mir herauskristallisiert, dass das sehr gut passt, dass ich gerne in der Personalabteilung bin und ähm, die Themen einfach gut zu mir passen. Und auch zu der Zeit, wo ich mich dann auf eine Übernahme beworben habe, war ich in, in der Personalabteilung eingesetzt und so hat sich das dann auch relativ schnell ergeben, dass dann die die nächste freie Stelle, die irgendwie gepasst hat, auf die ich dann und auf die wurde ich dann angesprochen und ja, habe mich dann darauf wiederum beworben, wurde dann als geeignet erachtet und äh, durfte dann die Stelle auch schon, bevor mein duales Studium geendet ist, antreten und dann, nachdem ich dann mein Bachelor hatte, äh, dann eben auch richtig in die Rolle gehen.
1: Sehr cool. Und würdest du rückblickend irgendwas anders anhaben, handhaben oder würdest du sagen, das hätte irgendwie anders laufen können oder das hat mir nicht so gut gefallen? Ja. Von meinem Werdegang,
0: sage ich mal her, ja, auf gar keinen Fall. Also da würde ich äh, jedes Mal wieder ein duales Studium machen. Mir das wirklich wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich würde, glaube ich, ich habe es ja eben gesagt, dass ich das total gut fand, wie viele Möglichkeiten man geboten hat, was jetzt vielleicht, sage ich mal, wenn man irgendwann in seinem Richtigen Job ist ja gar nicht, also mehr so selbstverständlich ist, da hat man seinen Aufgabenbereich und natürlich gibt es auch immer mal hier und da Möglichkeiten, ja, die man mitnehmen kann, aber vor allem während der Ausbildungszeit ist man einfach noch so frei und flexibel, kann irgendwie mal in den Bereich reinschnuppern, mal das mitmachen. Und ich glaube, dass das würde ich vielleicht sogar noch mehr nutzen und noch mehr, auch wenn ich in Bereichen eingesetzt bin, noch mehr Fragen stellen, das noch besser zu versuchen zu verstehen und auch noch mehr zu netzwerken, weil ich glaube vor allem das, wenn man in die Bereiche sehr, sehr gute Netzwerke hat, das nutzt einem später nach der, nach der Ausbildung total viel, also wenn man einfach gut vernetzt ist und viele Ansprechpersonen hat in verschiedenen Bereichen, das würde ich vielleicht noch intensiver einfach machen, wie gesagt, noch mehr Fragen stellen und irgendwie noch neugieriger sein, weil das, das hat einfach nur Vorteile. Aber darüber haben wir uns ja auch jetzt schon im Vorfeld kurz mal unterhalten, während du noch gar nicht im Raum warst. Das passt ja dann ganz gut zu dem, was wir ja auch so als Erkenntnis gesammelt hatten. Ich hatte ja zur Begrüßung schon gesagt, du bist Recruiterin. Welchen Bereich betreust du denn? Nach wen genau suchst du? Hm. Ich betreue einerseits unseren HR-Bereich, das heißt da, wo ich auch selber angestellt bin. Das sind dann Funktionen wie zum Beispiel Recruiter, aber auch unsere ähm, HR-Business-Partner oder unsere Service-Partner, also Personaladministration, aber eben auch ja, andere Rollen in der Personalabteilung. Dann betreue ich noch den Operations-Bereich bei Ottobock, das heißt, das sind am Ende Funktionen, Funktionen, die produktionsnah sind. Das ist zum Beispiel auch die direkte Produktion. autobox ist ja ein produzierendes Unternehmen, wie Hendrik zum Beispiel gut zeigt als Beispiel. Aber auch produktionsnahe Funktionen, wie zum Beispiel der Einkauf, der dann die Produktion versorgt oder die Fertigungssteuerung, die eben die Aufträge steuert, aber auch die Logistik, die wir auch als fertigungsnah eben sehen. Und das sind dann die Bereiche, die ich im Recruiting betreue. Da ist auch zum Beispiel der Zoll dabei oder das Qualitätsmanagement. Also super vielfältig. Heißt das, Henrik würde sich dann nachher für den Übernahmeprozess dann bei dir bewerben? Genau richtig. Also äh, Henrik und ich werden hoffentlich dann am Ende seiner Ausbildungszeit da wieder in Kontakt stehen, um nach einer passenden Übernahmestelle zu schauen.
2: Am Anfang hatten wir auch Kontakt, da weiß genau. ich, habe ich mit dir E-Mail-Kontakt auf jeden Fall. Ja. So.
0: Ach, schön, wie sich alles so fügt. Dann komme ich auch schon zu meiner nächsten Frage, Julia. Wie sieht denn die perfekte Bewerbung aus? Ich würde sagen, die perfekte Bewerbung ist auf jeden Fall sehr ausführlich und informativ. Vielleicht Einfach mal, um sich in die Rolle des Rekruters reinzuversetzen, wir sichten natürlich jeden Tag ähm, viele Bewerbungen und kennen ja in, den, in der Regel die Person, die dahinter steckt, nicht und lernen sie über die Bewerbung kennen. Und je ausführlicher eine Bewerbung ist, desto mehr können wir von der Person einfach lernen. Deswegen, da gebe ich einfach immer den Tipp, wirklich in die, vor allem in den Lebenslauf einfach zu jeder Station, die man so hatte, sei es in der Schulzeit oder zu seinen Hobbys oder vor allem dann, wenn man irgendwie vielleicht schon eine Ausbildung gemacht hat, ja, nicht nur zu schreiben, ich habe eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht zum Beispiel, sondern auch schreiben, in welchen Abteilungen war ich denn eingesetzt? Was habe ich gelernt? Welche Programme kann ich vielleicht bedienen? Oder ja, was waren halt meine Aufgaben? Weil je mehr Informationen wir im Recruiting bekommen, desto mehr können wir auch schauen, passt das einfach zu der Stelle, die wir zu besetzen haben. Natürlich so ganz grundsätzlich gilt, dass die Bewerbung dass kein Rechtschreibfehler drin sein sollten. Das ist einfach auch von der Formatierung, das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man einfach mal so ein bisschen mit einem wachen Auge drauf guckt, okay, eine Person, die mich nicht kennt, die nichts über mich weiß, kann die jetzt mit einem Blick erkennen, was ist mein Werdegang? Und ich glaube, dieses so ein bisschen rauszoomen, äh, sich mal den Lebenslauf angucken, macht es Sinn, sieht das optisch ansprechend aus, ist wichtig. Und tatsächlich auch, auch wenn es natürlich, um Gottes Willen, nicht ums Aussehen geht im Bewerbungsprozess, aber nichtsdestotrotz ist ein Foto irgendwie ganz schön, um einfach eine Idee zu haben, wer steckt denn da dahinter? total wertfrei, aber einfach, dass man nicht nur ein Blatt Papier da irgendwie hat oder eher gesagt ein PDF-Dokument. Ich kann ja mal so kurz in die Runde fragen. Wie habt ihr denn das wahrgenommen? Wie sah denn eure Bewerbung so aus? Anscheinend ja gut genug, sonst säßen wir jetzt nicht alle hier in der Runde.
3: Also ich muss schon sagen, bei mir war es dann tatsächlich auch nur ein Papier oder beziehungsweise eine PDF ohne, ohne ein Bild von mir. Aber hat ja scheinbar, meine Worte haben ja scheinbar ausgereicht, um zu überzeugen an der Stelle. Also bei mir war es tatsächlich ganz ganz klassisch, anschreiben, Lebenslauf, Zertifikate.
0: Das Foto ist ja auch nichts, was zu der Entscheidung beiträgt. Das ist eher so für, für den Rekruter einfach als nette Geste, dass man weiß, wer dahinter steckt.
2: Ja, ich hatte ein Deckblatt gemacht, meine ich, doch ziemlich sicher. Und auf dem Deckblatt hatte ich, äh, hatte ich ein Bild von mir mit drauf. Und dann hatte ich meine Bewerbung mit Formatierung. Hatte ich noch mal ein paar Leute aus dem Studium gegeben, einfach denen mal gezeigt. So, hey, was haltet ihr denn davon? Ist der Aufbau so in Ordnung? Sieht es irgendwie? Ah, ich habe ein bisschen darauf geachtet, dass es modern ist.
1: Ja, woran ich direkt denken muss, wenn ich an meine Bewerbung zurückdenke, ist, dass ich für diese Zwischenüberschriften, also Lebenslauf und ja, also halt für alle äh, Zwischenüberschriften irgendwie so ein richtig knalliges Pink benutzt habe. Da musste ich irgendwie gerade direkt dran denken, weil ich, weil ich irgendwie gelesen hatte, ja, dass es ähm, auch gut ist, wenn man ein bisschen moderner das Ganze gestaltet. Und ich weiß noch, dass ich dieses äh, Pink richtig, richtig toll damals fand und dachte, ach, das ist bestimmt die richtige Farbe. Ich hatte aber tatsächlich auch ein Bild dabei, und war vorher auch extra dafür beim Fotografen und dachte so, ja, brauchst ein schönes Bewerbungsbild. Und ich hatte die ganze Zeit, als ich dann da saß und er das Bild gemacht hat, die ganze Zeit Schiss. Oh Gott, und was ist, wenn das nicht gut aussieht? Und oh Gott, dann will ich es gar nicht rein. Ich habe auch extra Bilder machen lassen.
0: Und hatte mich dann auch mit dem Fotografen dann auch etwas dann drüber unterhalten, so über die Hintergründe ausgetauscht, hatte mich dann gefragt, ja, für was willst du dich denn bewerben? Und, ah, okay, da musst du den und den Hintergrund nehmen, weil das so die typische Farbe dafür ist. Und dann habe ich natürlich dann auch meine ganze Bewerbung farblich an mein Foto angepasst, dass das alles so schön harmonisiert. War anscheinend ganz überzeugend. Sonst, deswegen wurde ich ja dann auch zum Auswahltag eingeladen. Und das ist auch schon der Stichpunkt Auswahltag. Ich war ja zu meinem Auswahltag in Berlin, ihr wahrscheinlich in Duderstadt und Königsee. Wie habt ihr denn euren Auswahltag wahrgenommen?
3: Also bei mir war das ein bisschen anders. Dadurch, dass ich mich ja 2020 beworben habe, war man ja gerade in der Corona-Hochzeit. Und mein Auswahltag war tatsächlich... Also eigentlich ist man ja Auswahltagen meistens mehrere Leute, aber ich war tatsächlich alleine und musste dann halt verschiedene äh, Aufgaben lösen, beziehungsweise gab es auch erst noch mal ein kurzes Gespräch mit äh, ja der Ausbilderin und für so eine Teamübung kam dann tatsächlich ein schon in der Firma arbeitender Azubi mit dazu und hat wir haben das quasi so drei Meter auseinandersitzen, da so eine Teamübung gemacht. Zu zwei. das war äh, ja ganz
2: lustig. Ja, bei mir, äh, Bewerbung, da ja, erstmal abgeschickt, ne? ganz drüber dran. Äh, dann hatte ich erstmal einen Eignungstest, der war online. Den dann recht gut hinbekommen, habe ich im Nachhinein erfahren. Ich glaube, da lag ich bei 96 Prozent oder sowas. Dann wurde ich noch einmal in die Firma geholt. Da wurde ich dann an der Vorte direkt von Julia, glaube ich, auch abgeholt. Damals kam dann äh, mit in der Ausführungswerkstatt. Genau da dann auch erstmal gut die Meister kannte ich schon vom, vom Bewerbungsgespräch natürlich. War das erste Mal dann äh, in Person dann einmal vorgestellt. Dann hatte ich da noch einen kurzen Eignungstest, der ging glaube ich zehn Minuten ungefähr. Und dann hatte ich noch zwei praktische Aufgaben, die ich machen muss. Und dann abschließend noch mal ein bisschen geredet ging dann, glaube ich, insgesamt über eine Stunde ungefähr. Ja, und dann kam eine Woche später die Zusage oder zwei.
0: Anna, wie war das bei dir? Bei dir
1: war das ja auch so mitten während Corona, ne? Genau, ähm, bei mir war der ganze Bewerbungsprozess quasi auch wirklich komplett in der Corona-Zeit. Deswegen lief das bei mir wirklich alles online. Also ich hatte mich beworben und dann hatte ich auch erstmal diesen Online-Eignungstest. Und danach hatte ich dann eine Mail bekommen, dass ich ein Gespräch mit unserer Ausbilderin dann erstmal habe. Und dann hatte ich erstmal ein ja, relativ unverfängliches, lockeres Gespräch mit unserer Ausbilderin Merle. Und dann habe ich nochmal Bescheid bekommen und dann hatten wir nochmal wie so eine Art Online-Auswahltag. Und da war es bei mir dann tatsächlich so, dass es noch eine andere Mitbewerberin gab. Und wir mussten dann verschiedenste Aufgaben irgendwie zusammenlösen. Und wir sind ja auch in der Unternehmenskommunikation. Da war es dann auch so, dass wir schon mal einen kleinen Text schreiben mussten. Und dann, nachdem wir diesen Gruppenteil, sage ich jetzt mal, hatten, dann hatten wir nochmal ein Bewerbungsgespräch online in einer größeren Runde. Also da war dann jemand aus der Personalabteilung dabei, eine Werkstudentin, glaube ich, unsere Ausbilderin und unsere Ausbildungsbeauftragte. Ja, und dann nach dem Tag war es dann so, dass sie, also das war am Freitag und dann habe ich gesagt bekommen, wir melden uns dann nächste Woche quasi mit dem Ergebnis, wer es wird oder wie es aussieht und dann kam direkt an dem Montag dann direkt schon die Zusage und Nadine bei dir. Ich hatte jetzt auch schon gerade parallel überlegt, ich glaube,
0: Julia, du warst sogar bei meinem Auswahltag dabei, oder? Ja, da war ich selber noch im dualen Studium. Aber er durfte mitkommen. Ja. ja, also bei mir war das ja so richtige über, überwältigende Kraft an Otto Bocklern, die da mit dabei waren. Also äh, neben mir war nur noch eine andere Bewerberin dabei. Und ansonsten, ich weiß nicht mehr, wie viel dort saßen, sechs Otto Bock-Mitarbeiterinnen, die dann den Auswahltag begleitet haben und wo man dann auch erstmal so guckt, oh okay, ganz schön viel. Und ja, war dann auch so ähnlich wie bei euch. Wir saßen dann zusammen. Ich habe dann da auch einen Text geschrieben, hatten wir dann da noch so eine Postkop-Übung gemacht und ich, ich musste auch noch mal einen Eignungstest machen und wurde dann auch zu einem Einzelgespräch dann in den Nebenraum geführt. War ganz interessant, ging auch über mehrere Stunden hinweg. Ich, was ich vielleicht noch ganz kurz sagen wollte, was mir jetzt auch so auffällt mit eurem Bericht, was ich witzig finde, also ich wusste das natürlich schon, aber vielleicht fällt es den Zuhörerinnen und Zuhörern auch auf. Also bei jedem ist es irgendwie so ein bisschen individuell gewesen. Das ist total geprägt, auch durch die Corona-Pandemie. Da mussten wir einfach lernen, irgendwie flexibel zu sein. Da wurde unser Prozess einmal komplett umgeschmissen, weil normalerweise... So wie es jetzt bei Nadine und mir war, weil wir jetzt unsere Auswahltage vielleicht schon ein bisschen länger her sind. Da war es also bei mir eben 2016 dann so, dass ich auch zum Auswahltag eingeladen wurde, so also genauso wie ihr mit noch fünf weiteren, also wir waren wirklich sechs Personen, dann glaube ich vier Otto Bockler mit dabei und auch welche, die im Backoffice unterstützt haben, also Auszubildende und hatte dann auch ein Auswahlverfahren mit verschiedenen Übungen, aber von zu Hause schon damals hatte ich auch schon einen Online-Eignungstest gemacht und das sind so auch die festen Komponenten bei uns im Auswahlprozess, also dass es einfach einen Online-Eignungstest gibt, es wird immer ein Gespräch geben, es wird immer irgendwelche Aufgabenstellungen geben, aber wir haben einfach durch Corona gelernt, dass wir nicht auf jeden Ausbildungsberuf das gleiche Verfahren irgendwie stülpen können, sondern wir müssen so ein bisschen schauen, wie passt es einfach gerade, wie viele Be Bewerber und Bewerberin haben wir, ja, wie, wie macht es auch für den Berufssinn, so wie Hendrik zum Beispiel, dass er auch dann direkt ins Unternehmen kam, einfach weil du einen handwerklichen Beruf hast und auch zeigen konntest dann, was, äh, ja, wie du mit deinen Händen eben arbeiten kannst. Und bei anderen Berufen brauchen wir das vielleicht dann gar nicht so unbedingt und haben andere Kompetenzen, die gezeigt werden. Und so ist dann der Prozess individuell, aber die Komponenten sind irgendwie immer relativ gleich. Gibt es denn bestimmte Punkte, worauf ihr Recruiterin beim Auswahltag besonders achtet? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ein sogenanntes Ottobock-Kompetenzmodell. Das heißt, für Ottobock als Unternehmen und ähm, ja unsere Unternehmenswerte, aber auch die Ziele, die Ottobock hat, gibt es verschiedene Kompetenzen, die jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin irgendwo erfüllen ähm, sollte und worauf natürlich dann, wenn man sich bewirbt, auch geachtet wird. Und dann natürlich gibt es so, ich glaube, so Grundsätze, die, Grundsätze der vielleicht Höflichkeit oder einfach auch, wie man mit anderen Menschen agiert. Also das sind halt einfach so Sachen, die, glaube ich, dann klar sind, dass man vielleicht zuhört, nicht ans Handy geht oder so, aber ich glaube, das ist etwas, was selbstverständlich sein sollte.
1: Wir hatten damals als ich noch in der Schule war, hatten wir so ein Bewerbungstraining. Und da hat der Coach zu uns gesagt, wenn schwierige Fragen kommen, also es gibt ja ein paar Fragen, vor denen man im Auswahltag einfach immer so ein bisschen Bammel hat, zum Beispiel, wenn eine Frage kommt, wie, was sind deine Schwächen? Und da hat der zum Beispiel zu uns gesagt, es kommt immer gut, wenn ihr dann sowas sagt wie Schokolade oder sowas. Was sind denn so die lustigsten Antworten, die du jemals bekommen hast und würdest du so eine Antwort wie Schokolade empfehlen oder ehrlich?
0: Das würde wahrscheinlich zu den lustigsten Antworten zählen, aber ich würde es nicht empfehlen. Wenn ihr oder genau, wenn man einfach gefragt wird, was die Schwächen sind, dann wollen wir ja einfach erfahren, wie, wie selbstkritisch kann man auch sein und wie ehrlich kann man dann auch ähm, in so einem Auswahlverfahren sein. Ich kann mich jetzt gerade gar nicht erinnern, was ich da schon für lustige Antworten bekommen habe. Ich weiß nur, was die häufigste Antwort ist. die Und ich glaube, da spreche ich für viele, die wir nicht mehr hören können. Und das ist Perfektionismus. Also mein Perfektionismus ist meine Schwäche. Und das ist natürlich eine eine Schwäche, die wiederum als Stärke ausgelegt äh, werden kann. Und ich glaube, das ist so generell was, was man dann irgendwie nicht mehr hören kann, wenn man äh, dann Schwächen äußert, die eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, eine Stärke sein könnten. Und deswegen da einfach am besten wirklich ehrlich sein, weil... Wir würden das nicht fragen, wenn wir nicht damit umgehen könnten, dass jeder Mensch Schwächen hat. Das ist nun mal so. Jeder hat irgendwas, woran man arbeiten kann. Und das interessiert uns dann einfach in dem Moment wirklich ehrlich. Und da machen wir eher die positive Erfahrung, wenn man da wirklich offen und ehrlich ist und sagt, boah, ganz ehrlich, ich bin manchmal so faul und ich muss mich manchmal so motivieren, aber ich krieg's hin, ich habe hab gelernt, damit umzugehen. Und ja, das ist meine Schwäche, ich bin irgendwie manchmal total faul, aber ich weiß, wie ich dagegen ankämpfen kann oder wie ich äh, damit umgehe. Und das ist doch viel besser und viel ehrlicher, als zu sagen, ich habe gar keine Schwäche. Was sind denn eure Schwächen, wenn wir schon dabei sind? <lacht> Peinliches Schweigen.
2: Ich bin manchmal ein bisschen unordentlich, habe ich das Gefühl. Also wenn ich arbeite und irgendwas ist fertig oder ich brauche was nicht mehr, dann lege ich es erstmal hinter mich hin und lege es nicht direkt wieder an den äh, Platz, wo es hingehört. Ja, da arbeite ich dran. Das Problem kenne ich schon länger. Ich werde doch schon besser, würde ich sagen. <lacht> Aber gerade wenn es dann stressig wird, dann äh, ja, kommt es doch öfters mal wieder auf, sage ich mal.
3: Also ich muss sagen, meine Schwäche ist wahrscheinlich meine ehrlichkeit weil man damit ganz oft auch immer blöd anecken kann sage ich mal also denkt dann manchmal nicht drüber nach dass es für den anderen vielleicht jetzt irgendwie auch verletzend sein könnte oder so oder ganz anders irgendwie auch ankommt daran äh, arbeite ich aber tatsächlich ich meine klar ehrlichkeit ist auch mega wichtig aber manchmal ist es ist es besser wenn man lieber schweigt als <lacht> jetzt noch eine, eine ehrliche antwort rauszuhauen sage ich mal
0: bei mir ist es, glaube ich, manchmal, dass ich mich in manchen Situationen mir im Nachhinein wünschen, gewünscht hätte, hätte vielleicht für mich eingestanden oder meine ehrliche Meinung auch gesagt, also vielleicht so ein bisschen im Gegenteil zu das, was Annemarie gerade gesagt hat, dass ich schon oft das Gefühl habe, dass ich irgendwie zurückstecke und denke, ich sage da einfach jetzt gerade nichts mehr zu und würde mir da eher wünschen, dass ich dann öfter auch sage, was ich in dem Moment wirklich denke und nicht der Harmonie wegen irgendwie
1: zurückstecke. Ich glaube, da würde ich mich auch direkt anschließen. Also ich glaube, bei mir ist es ein bisschen, dass ich zu schnell zu kompromissbereit bin, weil ich mir dann denke, ja, okay, ist für mich jetzt auch kein Drama, wenn wir das dann irgendwie eher so machen, wie die andere Person es eventuell vorhat. Weil ich mir denke, ja, stört mich jetzt auch nicht, wenn wir das so machen. Aber ich glaube, manchmal wäre es schon besser, wenn ich dann auch äh, drauf beharren würde, äh, würde mehr das so zu machen, wie ich mir das vielleicht auch gedacht habe. Nadine, jetzt hast du uns hier so schön gefragt. Was ist denn deine Schwäche? Interessanterweise habe ich mich darüber auch im Rahmen
0: einer Azubi-Veranstaltung unterhalten müssen. Und deswegen kann ich das ganz gut sagen. Meine Schwäche aktuell ist, dass ich nicht so entscheidungsfreudig bin. Ich schiebe sowas immer ganz gern auf die lange Bank und tue mich richtig schwer, Entscheidungen zu treffen, gerade auch so schwerwiegende. Aber ich bin dabei, das auszugleichen und da diese Schwäche umzuwandeln in nicht unbedingt eine Stärke, aber dass sie zumindest nicht mehr so stark ausgeprägt ist. Wir sind ja noch jetzt im Thema Assessment Center, Bewerbungsprozess und dafür habe ich auch ein ganz kleines Quiz für euch alle mitgebracht. Alle sind dazu eingeladen, mitzuraten. Geht auch ganz schnell. Ich lese die einfach mal vor und jeder sagt, welche Antwort ihrer oder seiner Meinung nach richtig ist. Bereit? Yes. Jo. Ja. Okay. Erste Frage. Wie alt muss der Bundespräsident bzw. die Bundespräsidentin mindestens sein? 18, 30, 40 oder 50 Jahre? Ich sage
3: D. Ich C. Ich sage auch C, 40.
1: Ich hätte, glaube ich, B gesagt. Es ist richtig,
0: Trommelwirbel. Antwort C, 40 Jahre. So, einmal sacken lassen, zweite Frage. <lacht> Wie viele Planeten hat unser Sonnensystem? A6, B7, C8 oder D9?
2: Schwierig mit Pluto, ne? <lacht> <lacht> äh. Acht. Ich hätte auch acht gesagt.
0: Ja. Ich hätte neun gesagt.
3: Aber Pluto zählt doch, glaube ich, gar nicht mehr rein
0: ich vorsagen, aber ja, es ist C8, deswegen Pluto zählt nicht mehr rein, deswegen ist das eigentlich so ganz interessant, weil ich habe das auch noch früher in der Schule so gelernt mit neun Planeten, wo Pluto noch ein Planet war, aber mittlerweile ist er nicht mehr anerkannt, deswegen sind es nur noch acht mittlerweile. Also wer jetzt auch noch alle Planeten aufzählen kann, kriegt von mir mal einen Kaffee spendiert, wenn wir uns mal sehen. Soll ich mal probieren? Gerne.
1: Also wir haben Saturn, Uranus, Merkur, Jupiter.
0: Ihr könnt auch alle helfen.
2: Die Geschlechter hast du vergessen. Vielleicht hilft dir das ein bisschen.
3: Mich hat schon verwirrt, dass du das nicht in der Reihenfolge gemacht hast. Also, da gibt es doch Regeln.
0: Also eine Eselsbrücke, ne? aber die weiß nee. ich auch
3: nicht, dem Aber es nicht. gibt
0: noch Venus beispielsweise.
1: Wenn mhm. du mit der Eselsbrücke kriegst, vielleicht Merkur, Venus, nee. Erde. Also wir können gerne Erde. Erde. <lacht>
2: Und Mars? den Schokoriegel,
3: genau. Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun.
1: Dass ich Ach an Mars Nein. eigentlich als erstes gedacht habe, <lacht> <lacht>
0: Okay, letzte Frage und dann ist das Quiz auch vorbei. Ein Mann steht vor einem Foto und sagt, ich habe keinen Bruder und keine Schwester, aber der Vater dieses Mannes ist der Sohn meines Vaters. Wer ist auf dem Bild zu sehen?
2: Sein Sohn, oder?
1: Ich sage das Gegenteil, der, der Opa. Also, er hat keinen Bruder, keine Schwester. Und der auf dem Foto ist der Sohn von dem Vater von dem Mann, der davor steht. Was? <lacht> <lacht> Löst also auf. Ich löse einfach mal auf.
0: Es ist, was Hendrik gesagt hat, der Sohn des Mannes, der das Bild betrachtet. Ja. Okay. Das war auch schon das kurze Quiz, was ich vorbereitet habe für alle. So, wir können ja mal kurz Reflexion betreiben. Was sagt das über uns aus, beziehungsweise das Arbeiten bei Otto Bock? Gibt es denn solche Fragen auch im Bewerbungsprozess von Otto Bock? Also vielleicht nicht jetzt eins zu eins diese Fragen, aber generell. Also wir stellen die Fragen auf jeden Fall nicht, aber wir hatten ja schon gesagt, dass es einen Eignungstest gibt und vielleicht ein kleiner Spoiler, da ist auch ein bisschen Allgemeinbildung mit dabei, also solche Fragen könnten theoretisch auch kommen, ja.
2: So also ein bisschen Logik ja auch, das war bei mir nämlich auch drin, also gerade bei den Werblichen, glaube ich, da waren es dann irgendwie mit Zahnrädern und ne, so ein bisschen mit Richtungen, wo man auch ein bisschen nachdenken musste, also vielleicht da in die Richtung.
0: Und wie wir uns die Lösung erarbeitet haben zum Sonnensystem, das fand ich auch sehr, oder zu den Planeten, das fand ich sehr schön. Das war eigentlich schon gutes Teamwork. Okay dann sind wir eigentlich auch schon fast am Ende angelangt. Und ich würde mal an Anna noch übergeben.
1: Hintergrund für unsere heutige aktuelle Podcast-Folge ist, dass die neuen Azubis gestartet sind. Wenn die neuen Azubis starten, beginnt wieder der Bewerbungszeitraum für 2023. Die neuen Azubi- und dualen Studentenstellen sind somit schon ausgeschrieben und ihr findet sie bei uns im Internet. Des Weiteren bieten wir noch Schnuppertage für verschiedene Ausbildungsberufe an. Also schaut gerne mal vorbei. Ja, ich kann ja mal seitens des Recruitings sagen, wir freuen uns auf jeden Fall auf eure Bewerbung. Äh,
0: wir haben wieder eine Vielfalt an verschiedenen Ausbildungsberufen und dualen Studiengängen an den Standorten Duderstadt, Königssee und Berlin ausgeschrieben. Schaut einfach gern vorbei bei Fragen. Es ist eine Ansprechperson auch auf der Bewerbung vermerkt? Und ja, wie gesagt, wir freuen uns auf eure Bewerbung und euch kennenzulernen. Dann sind wir jetzt auch wirklich am Ende angelangt. Und Anna und ich bedanken uns ganz herzlich vor euch, dass ihr euch heute
1: Zeit genommen habt für unsere kleine Runde und den Austausch und den vielen Input. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall an euch und ansonsten auch vielen lieben Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die wirklich bis zum Ende unsere erste eigene Folge gehört haben. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen und wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. 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 Tschüss.